0: 俄高官称，俄军在叙利亚已经阵亡了一百一十二人。叙利亚为什么对俄罗斯这么重要？军情观察为您详细解读。俄罗斯国家杜马国防委员会第一副主席克拉索夫十五号说，自二零一五年俄军参与打击叙利亚境内极端分子以来，共有一百一十二名俄罗斯军人在叙利亚阵亡。另据美国媒体报道，拜登似乎不急于从叙利亚撤军。那么，叙利亚为什么对俄罗斯这么重要？接下来，美俄在叙利亚会如何角力？好帅马上邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，俄罗斯所说的从二零一五年以来一百一十二名俄罗斯军人在叙利亚阵亡，那么如何看待这样一个阵亡数字呢？俄军在叙利亚的伤亡是由哪些原因造成的？请袁老师为
1: 我们解答。好的，俄罗斯此次对外公开在叙利亚的阵亡数字一百一十二名俄军官兵在叙利亚阵亡，显然是有其深刻用意的。我个人认为啊，俄罗斯至少是希望通过这个数字表达两层意思。首先呢，是表达对俄罗斯为了自己的战略利益不惜牺牲军人生命的这种决心和意志。呃，叙利亚作为俄罗斯在中东地区的战略立足点，是俄罗斯和美国在中东展开地缘战略争夺的最后一个据点。因此啊，俄罗斯绝不能坐视美国为首的西方通过发动颜色革命去推翻亲俄的阿萨德政权。俄罗斯在他经济困难、经费紧张的情况下，毅然决然地出兵叙利亚。就是这个原因，而俄罗斯在当前这个时期公布其在叙利亚战争中的阵亡人数，显然是在说给西方和乌克兰看的。它是让西方和乌克兰知道啊，俄罗斯要不惜代价捍卫其在东乌克兰的利益。而另一方面呢，俄罗斯也是在展示自己的作战能力。相对于深陷伊拉克战争和阿富汗战争的美军的阵亡人数，俄罗斯公布的这个数字一百一十二人阵亡，其实。绝不算多，那么这实际上表现出了俄罗斯军队在叙利亚战场上的作战能力。二零一五年，我们知道俄罗斯出兵强力介入叙利亚局势，在叙利亚与各种敌对力量较量，他不仅挽救了阿萨德政权，而且还帮助叙利亚政府军收复了大量失地。目前呢，叙利亚政府军已经控制了叙利亚三分之二的领土。那么俄罗斯就是要用这样的数字。去质问乌克兰和其背后的美国及北约，面对如此强大作战能力的俄罗斯军队，乌克兰军队敢冲过停火线挑起乌东的战事吗？那么，北约以及美国敢介入乌东的战争吗？至于说俄罗斯这些官兵在叙利亚是如何伤亡的呃情况呢？大致分三种，第一种是在交战过程中被敌方击中的，那么这一类占主要部分。俄军在叙利亚、啊。遭遇到了如饱和式无人机袭击、伏击、斩首行动、汽车炸弹等多种的袭击形式，而袭击上的敌人呢，不仅有叙利亚的反对派武装极端组织，还有土耳其、美国、以色列这些域外势力。那么这部分的伤亡是这一百多人当中的绝大部分。第二种呢是自己和友军的误伤，我记得啊，曾经发生过俄罗斯战机被叙利亚防空系统误认为敌机而击落的事件。如果此类事件呢相对较少，造成的伤亡比例也是不大。那么第三种呢是作战执行过程中发生的事故造成的伤亡，这方面的数字呢也不是太多。但是我们知道，平凡的战士以及装备的老旧，的确对在叙利亚的俄军啊造成比较大的保障压力。那么出现事故也的确在所难免。主持人，好，谢谢袁老师。那
0: 么，在一百一十二名俄罗斯军人阵亡的数字背后，其实某种程度上也体现着俄罗斯对叙利亚的重视程度。那么，叙利亚为什么对于俄罗斯这么重要？对于这个问题，请陈老师为我们解答
2: 。好的，那为什么俄罗斯这么重视叙利亚？这个俄罗斯从一五年开始，它的经济啊，它是并不景气的，几乎是零增长，但是呢？他依然冒着很大的风险去投入到叙利亚，包括帮助这个叙利亚政权的稳固，同时呢，在叙利亚展开反恐行动。那为什么俄罗斯要进行这么大规模的投资呢？首先，我们从历史的角度来说，这个在当年叙利亚的政府跟俄罗斯，跟当初的苏联，它就有一种特殊的关系。你比如说这个。叙利亚的总统巴沙尔的父亲，老阿萨德，老巴沙尔，他就是一个空军的飞行员。这个空军飞行员呢，他在苏联进行过训练，啊，或者苏联的教官对他进行过帮扶，对他进行过指导。那么在整个冷战期期间，在美苏之间，他是全面的导入到苏联内侧的。那么后来他在政变当中掌权了，跟苏联的关系。进一步深化啊，进一步推进，这就是历史上的原因。那么第二个方面呢，就是对俄罗斯来说，像这个塔尔图斯，叙利亚的塔尔图斯是地中海和中东，是俄罗斯在这个地方一个最为重要的港口。那么这个港口一旦控制，他就可能把这一块的海上能源的通道啊牢牢地掌握在自己的手里。所以，对俄罗斯来说，他不会做赔本的买卖。他抗重叙利亚就是这样一个非常重要的战略通道。那么，第三个呢，就是对俄罗斯来说，当北约东扩在欧洲板块对他进行挤压，而美国又在亚太这一块通过日本、韩国两个盟友来挤压他的话，那么这一块就有了一个最好的通道，就是可以从这一块打开缺口。通入到地中海，啊，通入到这个印度洋，所以对俄罗斯来说，通过叙利亚可以形成一个跳板。那么同时对俄罗斯来说呢，还有一个考虑就是，中亚地区的一些这个恐怖组织，它都是从从这个碎片化的地区向叙利亚境内的一些地方，然后向中亚、向俄罗斯进行渗透。那么如果把恐怖分子、恐怖组织，在这个地方，就是源头上一网打尽的话，那么可以确保俄罗斯国内的安全。因此，俄罗斯重视叙利亚，有历史、有现实、有地缘政治、有战略上的多重考量。所以，对于叙利亚这一块，俄罗斯无论如何是不会放弃的。我们设想一下，假如说叙利亚叙利亚的政权垮掉了，变成一个亲美的政权，那对俄罗斯来说，它在整个中东地区的利益。可能会遭到进一步的挤压，那无论如何是不符合他的国家利益的。因此，从这些方面的因素来分析，对俄罗斯来说，这个即使啊要背上沉重的包袱啊，那么依然不能把叙利亚这块儿给放弃掉。如果放弃掉，对俄罗斯来说，可能意味着未来的空间战略空间会越来越狭小，会越来越被动。主持人。
0: 好，谢谢陈老师。最近啊，有美国媒体报道说，呃，拜登似乎不急于从叙利亚撤军。那么，这个说法靠谱吗？请袁
1: 老师为我们分析一下。好的，关于拜登不急于从叙利亚撤军的报道，是美国《新条旗报》网站3月13日发表的题为《走进美军驻叙利亚据点，拜登将让他们在那里驻扎多久》这篇文章。那么，文章认为啊。呃，拜登政府似乎并不急于撤走留在叙利亚的九百名美国军人，因为这支力量对于防止伊斯兰国极端组织 IS 的卷土重来，以及叙利亚总统巴沙尔及其俄罗斯和伊朗盟友夺回该地区的油田至关重要。对于这篇报道的结论，我是同意的。呃，拜登政府啊，的确无意让美国从叙利亚撤军，不仅不会撤，相反呢，还会增加其在叙利亚的呃美军数量。首先呢。呃，拜登政府在叙利亚的政策不同于其前任特朗普，已经明显改变了美国政府之前在叙利亚的收缩战略。拜登在上台之后不久呢，就重新开启了对叙利亚的轰炸，这就是一个很好的证明。呃，拜登政府啊是要在中东重塑美国的领导地位，那么他这样做无非就两手：一是强化美军在中东的军事存在，一是加强与盟友之间的军事合作。所以，对于在叙利亚的美军而言，出于控制中东、争夺叙利亚的需要，拜登政府只可能增加，不可能减少。其次呢，目前在叙利亚的美军人数啊，的确是呃太少了，九百名美军官兵已经不足以保证其能有效的控制叙利亚北部的油田。如果说美军全部撤军，那么相当于美国把整个叙利亚拱手让给了俄罗斯和叙利亚政府。而美军的存在，对于其支持的代理人武装还是具有一定的保护作用的。美国依旧有能力在叙利亚卷土重来，那么至少可以表达美国依旧有在叙利亚卷土重来的能力，可以维持叙利亚这种分裂的状态。总之啊，不推翻阿萨德政权，在叙利亚建立一个亲美政权，美国是不会善罢甘休的。所以我的结论和《新条旗报》的是不谋而合的，不过呢，我却不能赞同他们的论据。说美国在叙利亚的驻军是为了防止伊斯兰国极端组织 IS 卷土重来，事实并非如此。美国在叙利亚的驻军啊，未来还可能增加它的数量。那么这样做，最终只会让叙利亚的局势更加混乱。而且，美国为了能够实现其推翻阿萨德政权的战略目标，甚至会利用一些极端势力充当自己的代理人武装。所以啊，所谓的防止极端势力卷土重来。不过是美国为了保持和增加在叙利亚军事存在的一个冠冕堂皇的理由罢了。美军不来还好，美军来了，叙利亚的反恐局势只会越反越恐。主持人，好，谢谢袁老师
0: 。接下来，美俄在叙利亚会如何决力？在前段时间，拜登下令对叙利亚发动空袭之后，美军方面可能还会有哪些动作呢？对于这个问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。好的。那下一步啊，美俄在叙利亚会如何去发挥自己的作用和影响，来进行战略上的竞争呢？那么我们知道啊，这个拜登自从他上任以来，首次下令对叙利亚进行的空袭，啊，这次空袭呢，实际上是一次试水，就是小试牛刀。我来看一看各方的反应。那么我们曾经分析过，拜登阻止了第二波的袭击。因为他认为可能会造成大量的平民的伤亡，但是这里头它是一个信号，什么信号？就是我拜登上台以来，我不会忽略叙利亚这一块再说的通俗一点，我不会放弃，啊，我不会放弃。如果说奥巴马这个特朗普时期，他在有意回收，要把在叙利亚、伊拉克还有阿富汗的美国大兵全部撤回的话，那对拜登来说，他可能不会撤。那有一个最新的。这个指令是什么？就是拜登下令加强对叙利亚境内的石油设施的保护。那么这个石油设施不是你美国的呀？你加强保护是干嘛？哎，他找了个借口，免受恐怖分子的袭击啊，找了个借口。但是这个油田不是你的呀。那么在特朗普时期，特朗普发现，哎，这个油田啊，虽然不是我的，但是我我的军力在中东地区在。伊拉克和叙利亚的军力的开销，可以通过这个油田来弥补。啊，特朗普是个商人啊。那么拜登一看，哎，这是有利可图的，我没有必要放弃。所以你看，拜登政府下令会重新这个确保这个油田的安全，会加强对油田的保护。它的目的就是油田这一块是不能丧失的。那么你油田这一块不能丧失，你靠什么？靠军力，靠美国的士兵。目前有多少美国士兵在这一块呢？人数不多，大概这个有的说一百八十啊，几百人吧，最多几百人，人不多，但是象征意义很大。它表明美国在这一块，它是不会轻易的拱手相让的，不会把这块地方退还给叙利亚政府或者俄罗斯方面，因为你一旦退出，那就意味着你在叙利亚未来没有任何话语权了。所以美国来说，无论如何，它不会。放弃这块油田，同时也不会放弃在叙利亚、在整个中东地区的利益。那么第二个呢，就是这块也是有效的去遏制伊朗的一个重要的呃抓手。那么下一步，美国跟伊朗会不会谈判？我觉得谈判是大概率的。现在拜登先把国内的问题搞定，等国内的问题搞定了，再跟伊朗讨价还价，就是伊核问题协议的问题。那么在这个之前，先要进行试抢。其实我们看到了，拜登上台以来已经很清楚了。你看，他跟中国的战略谈判，先放出狠话，而且要对我们二十四个人进行制裁，这就是拜登的这个套路。套路什么？先示强，先把自己强的一面、强势的一面展示出来，然后我再跟你谈。啊，你看这一次中美的这个战略对话，我们看出来了。跟伊朗呢，也是先展开军事行动，然后放出。讲出一系列的狠话，最后再跟伊朗就伊核问题协议的这个问题展开谈判，我觉得这是一个大概率的。所以未来美国是不可能从这一地区抽身而出的。这个地方的利益对美国来说同样是很重要的，有石油，有战略地位，有地缘政治，有自己的盟友。对拜登来说，盟友是非常重要的。